0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget. Podcastünk vendége ezúttal egy Kolléga, vagy volt kolléga, akivel engem több évtizedes mondhatom így közös munka is tulajdonképpen összefügg, hiszen számtalan sajtótájékoztatón, számtalan eseményen képviselte beszélgető az egyik médiát, én a másikat. Csirke József a vendégem, aki már számomra egyébként egy kicsit meglepően nyugdíjas évek óta. De, mint itt az előzetesekből kiderült, itt a Szolaki Városi Kollégiumban azért tovább folytatja a munkáját. Beszélgetésünk pedig két témát ölelne fel. Tulajdonképpen itt a pedagógia, illetve a sport, ami összefügg az ön esetében ezzel. Honnan indult ez a pedagógusi pálya, ez a pedagógusi karrier? Honnan jött erre az elhivatottság? Köszönöm szépen
1: a bemutatást. Annyival egészíteném ki, hogy Simon Csi József újságíró néven ismernek sokan. Tehát ilyen kettős nevem van, hogy Csirke József Simon Csi József. Nyilván a polgári életben Csirke József vagyok. Volt is egy kedves történet ezzel kapcsolatban, amikor az új népaphoz kerültem. Több éve sajtólevelező múltal behívtak dolgozni. Ez még annó akkor volt, amikor a Jászlókon krónika megalakult, és hát próbáltak olyan kollégát találni, aki elég mobilis és szeret írni. És akkor a főszerkesztőm, Hajnagy József kollégám behívott, hogy a nevem a csirke. Hát nem jó, mert sokszor ki kell lab, és akkor meg, hogy válaszok már valami írói nevet. Volt is ebből egy kis affér, mert Simon Béla, akkori aktív újságíró kollégám, egy picit megirigyelte ezt a nevet. Nem vesztünk mi össze, csak úgy visszavisszajött, hogy hát elvettem a nevét. A Simon Csé József úgy alakult ki, hogy Simon Mária édesanyám neve, és ebből választottam a Simon előnevet csak ennyi a A pedagógiai pályafutásom nagyon érdekesen indult, mert valójában a családban, a szűk családban nincs pedagógus. Én viszont annyira közösségi ember voltam a munkahelyeimen, hogy hát foglalkoztam gyerekekkel még a 80-as években. Abban az időszakban gyakori volt, szinte mindenütt a szocialista brigád mozgalom. Egy ilyen brigádban tevékenykedve iskolákba jártunk, játszótereket újítottunk fel, gyerekekkel foglalkoztunk, és egy régi adósság is volt számomra, hogy pedagógus legyek, mert édesanyám annak idején, amikor elvégeztem a nyolcadik osztályt, nem járult hozzá, hogy gimnáziumba tanuljak. A közgazdasági szakközépiskolába kellett elkezdenem tanulni, aminek szólok. szólokon, a közgazdasági szól, aminek fölött nem örültem. Így visszatekintve, hát nekem a gimnázium kellett volna a további életpályám is ezt igazolta, de ettől függetlenül nagyon sok praktikus ismeretet megtanultam az iskolában. A lényeg az, hogy a pályamódosításomra 27 évesen került sor. Addig pénzügyi számviteli munkakörökben dolgoztam. Megmondom őszintén,
0: ezt nem gondoltam volna.
1: Igen, hát ez így alakult, ilyen gírbe gurba életutam volt, de mindig haladtam a magam útján. A vegyémüvekben is dolgoztam egy 40 napos próba ideig, egyébként a volán elkezdtem ott is 40 napos próba ideig. Elég jól tűröm a konfliktus, de igazából eljöttem mindkét helyről, mert nem azt kaptam, amit ígértek a munkahelyi vezetőim, és kerestem az utamat még akkor. Tehát 27 évesen lettem tanár, képesítés nélküli tanár, szögön első alkalommal már felső tagozatban tanított, és nagyon nehéz volt a feladat, megbírkoztam bele, és hát onnan számítom én a pedagógiai munkásságomat, gyakorlatilag egy első szerelem volt, ami aztán a kollégium pedagógiába csúcsosodott ki a mai napig tart ez a szerelem, mert még mindig ugye visszajárok heti egy nap dolgozni a kollégiumba. A a Besenyszügi egy év után szólnokra kerültem, az akkori zöldiskolában tanítottam, illetve voltam napközis tanár, öt éven át közben tanultam, és hát a második szerelem elkezdődött, a felnőttkori tanulás, itt diplomák sora következett, most nem sorolom fel, a lényeg az, hogy ez is folyamatosan végigkísérte az utamat, és a harmadik szerelem az írás volt. Mi úgy kezdődött, hogy sajtó levelező voltam, majd behívott dolgozni főállásba az új néplap, aztán jött a bokros intézkedés, a kényszervállalkozói korszak. Ez nekem nagyon jó volt, mert időközben visszakerültem, majdnem négy év után a kollégiumba, tehát onnan hívtak el az újsághoz, és mellette, mint vállalkozó a szabad délelőtjeimen nagyon-nagyon sok periódikában tudtam dolgozni, minden sajtóműfagy kipróbálva. Már akkor tapasztaltam azt, hogy mindig kell egy jó csapat, illetve kell egy második ember, akinek szólni lehet, akit megkérnek a munkára, és valójában a pedagógiai pályán is azt szerettem, hogyha ketten-hárman tudtunk dolgozni legalább, és hát hangosan gondolkozva én mindig ötleteltem, és ez is kellett nagyon, illetve illet Égákat kerestem, akik ezt jó néven vették tőlem, és segítették a munkámat. Tehát a kollégiumban 25 évet töltöttem a Szolnok városi Tehetséggondozó Kollégiumban. Két két ciklusban, ahogy említettem, 1987-től 1993-ig, utána pedig 1999-től, tehát egészen 2019-ig. Az követően pedig, most már lassan 5 éve lesz, visszajárok egy
0: nap dolgozni. A kollégiumi pedagógiai munka mennyiben más, mint a normál pedagógiai munka, és Önt miért éppen ez vonzotta, illetve vonza?
1: Köszönöm, hogy megkérdezi, mert nagyon sokan nincsenek tisztában ezzel a munkával, hogy ez mit jelent. Egyéb munkaterületekről is sok ismerősöm szeretne átjönni a kollégiumba dolgozni, és még mindig az van a tudatban, hogy ez egy kényelmes ülő munka, ahol gyerekekkel kell beszélgetni adott esetben, de igazából ennyi a munkaidő, hogy délután várjuk az iskolából a gyerekeket, és esetleg ott vagyunk velük éjszaka, felügyelünk rájuk. Sokkal-sokkal többet jelent ez a munka. Ez egy nagyon komplex, összetett feladat, annak, aki elvállalja és aki szereti csinálni ezt a munkát nyilván itt is vannak akik 150%-kal dolgoznak kollégák és hát van aki különböző okok miatt csak egy 70-80%-ot tesz ebbe a munkába de szerintem ezek a tanárok nem is jól érzik magukat ebben a munkában hát más munkakörben is így van gondolom nagyon összetett munka mert a gyerekek minden kell ott lenni egyszerre kell mentál lenni egy jó beszélgető egyszerre kell sportedzőnek lenni ha lemegyek velük a tornaterme embe, vagy kimegyek velük egy sportrendezvényre, pszichológusnak kell lenni, lelki dolgokkal kell foglalkozni, ezért is jó a sokféle végzettség, ezért sem voltam este mindenféle iskolát elvégezni, és nagyon érdekes, mert a sokféle diplomám, szociológiát is tanultam, teológiát is végeztem. A sokféle diplomám mellett érdekes módon az atléta sportegyzői végzettségem bizonyult a legtartósabbnak, hiszen most 25 éve lesz már a következő tanévbe, ismét kaptam felkérést, hogy foglalkozhat. A hosszú táv futó körbe 5-6-8 fiatal, akit érdekel ez a sport. És valószínű ez azért van, hogy rettentően nagy szüksége van a fiataloknak a mozgásra. Ezt saját magamon is tapasztalom. Úgy gondolom, hogy mivel aktívan én is több mint 4 százada rendszeresen futok, hozzájárult ahhoz, hogy egészséges állapotba tudok lelejteni. Like.
0: Ugye, ha jól gondolom, akkor azért ott a kollégiumban sok olyan gyerek van, aki nem a legtökéletesebb, legideálisabb családi, szociális háttérrel kerül oda. Hogy lehet egy ilyen gyereket arra rávenni, vagy odáig eljutatni, hogy lefussa a maratonfutást?
1: Első helyen a személyes példát említeném meg. Igazából a mai pedagógusok zöme már, aki szereti ezt a szakmát, talán nem is tudatosan, de élménypedagógiai módszereket alkalmaz. Ez, Ez a módszer, Ez amit mit jelent 2000-es évek közepén elején kezdett Magyarországon terjedni, az élménypedagógia, illetve hát akkor már szakirodalmat lehetett találni, és tudatosan lehetett alkalmazni. Én is nem tudtam, hogy létezik. Ösztönösen, ösztönösen nyúltam ehhez a módszerhez. Eddig nem mondtam, nem beszéltem róla, de nagy családomban. Tehát hat gyereket neveltünk fel a feleségemmel, is amikor én pedagógus lettem, ugye többszöri pályamódosítás után, 27 évesen, akkor a családban tapasztalt gyermeknevelési módszereket, ösztönszerűen a pedagógiai munkámban ez rengeteget segített. Tehát amikor rá kellett szólni a tanulóra, fegyelmezni kellett, vagy szabályokat kellett felállítani, megbeszélni, akkor ez, ez mind jött otthonról. Tehát az élmény pedagógiának az a lényege, hogy együtt tevékenykedek a gyerekekkel. Együtt sportolók, együtt túrázók, együtt focizók, ha kell, a torna Ez nagyon furcsa volt a kollégáim egy részének, mert azt látták, hogy hát ez a kolléga szórakozik, jól érzi magát. Egy kicsit szálka voltam mindig, amikor kitaláltam újabb és újabb programokat, egy országos, minigolf bajnokságot szerveztünk például a Szolnoki minigolf pálya vezetőjével, ahol a meghívott néhány Pest megyei, Szolnok megyei résztvevőt, és ott is részt vettem, de a diákjaim is eredményesen szerepeltek, tehát azt látták, hogy ha valami új programot kitalálok, akkor én is részt veszek benne. Ez nagyon fontos a gyerekeknek, nagyon jó közösségformáló, ez az élménypedagógiai módszer, egymást is megismerik, a tanárt is megismerik, bizalmat jelent, kialakul egyfajta olyan kölcsönös köl sokat kamatozik azoknál a szigorúbb, hát napi rendi tevékenységeknél is, amikor tanulni kell, vagy kötött foglalkozás van, mert át lehet vinni ezt a fajta személyes ismerettséget. Amikor megtudták a gyerekek, hogy én már 2005-ben lefutottam az első maratonomat, akkor utána rám csodálkoztak, és próbáltak követni. Tehát szívesen vettek részt edzéseken, látták, hogy olyan azt csinálom, ugyanúgy tevékenykedek velük. Ez egy nagyon jó módszer, amit én még azzal bővített ki, hogy az integrált pedagógiát is alkalmaztam. Ez azt jelenti, hogy olyan viselkedési problémás kisebb személyiségzavaros gyerekeket szerveztem össze ezeken a programokon, ami által ők is jobban megismerték egymást, és elfogadták, tolerálták a másik tanuló, a másik gyerek másságát. Ebben nekem nagyon nagy segítséget jelentett, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program tanulóival, akik a gimnáziumban, tanulnak a mai napig a Varga Katalin gimnáziumban közösen. Gyakorlatilag az Arany János szakiskolai programtanulóit tudtam összeszervezni egy-egy rendezvényre. Ami még nagy segítségem volt, hogy ezek a programok választható programok voltak. Tehát a kollégium remekül alkalmazta, mai napig is használják az egyéni érdeklődésen alapuló választható programok módszerét, ami, ami nagyon jó. Tehát a kollégiumi szabadidős foglalkozások így működnek, hogy szeptemberben jelentkeznek a gyerekek a hosszú táv a labdarúgó edzésekre, a tornaterembe, egyéb kézműves foglalkozásokra, attól függ, hogy melyik kolléga milyen foglalkozást hirdet meg. Tehát már egy alapmotiváció megvan. Nyilván ezt kell tovább építeni, fejleszteni, hogy a gyerekek ott maradjanak egy-egy ilyen tevékenységnél, de az sem baj, hogy ha elmennek és mást választanak, hiszen az életkori sajátosságok meg ezt diktálja a középiskoláskor, erről szól, hogy kipróbálok sok mindent.
0: Egyébként önnek honnan jött a futási rendi szerelme? A hosszú futás iránti szerelme, illetve általában a sportszerelme, hiszen aki nyomon követi az önpálya látja, hogy a Tiszában úszik olyan korán, amikor mások még bele merészkednek a vízbe, rengeteget túrázik a gyerekekkel is. Honnan jött ez a mozgás a sport iránti érdeklődés?
1: Szolnokon nőttem fel, a szolnoki vagyok, nyilván a Tisza mellett, és mellett rendszeresen jártuk a Tiszapartot. Már ott kezdődött ez a dolog, hogy szívesen lementünk a régi szolnoki potyára úszni a szüleim, amit lehet megengedtek. Nyilván az akkori szabályok szerint azért akármit mi sem csinálhattunk, tehát igyekeztünk jó gyerekek lenni kisebb ilyen családságokat azért mi is elkövettünk. Egyik ilyen aranyos dolog volt, amikor a szolnoki régi Damjani csúszodába kiskamaszként bebújtunk a Termávides medencébe az ülőpad alá, ami üreges volt, és három négyen egyszerre lemerültünk, befújtuk a levegőt, és az ott ülő nyugdíjasok lába mellett meg között a buborék feljött, és a kovarsánya nevettünk. Hát ott a fürdőmester nem egyszer ugye minket, hogy ne rosszalkodjatok, amíg egyszer ilyet meglátok, kitíltalak benneteket az úszolában. Érdekességként mondtam el, hogy nagyon Változatos gyerekkorom volt, kipróbálhattam a kerékpározást a Szolnoki cukorgyár Egyesületbe Egy évig jártam, és a én is úszni. De valójában a középiskolás koromban, a Szolnoki közgazdasági szakközépiskolában történt az, hogy 9. -es koromban, az első év folyamán odajött hozzám az egyik szünetben Dr. Szurmai Lőrinc, a szolnoki közismert jogász. És tanárember, mert ő tanított nyugdíja után állampolgári ismereteket is, és elkezdtünk beszélgetni, és megkérdezte, hogy van-e kedvem túrázni vele, elmenni hollókörre a cserhát -hegységbe. És akkor mondtam, hogy hát lenne. kedvem, nem, azt mondta, akkor az a feladatom, hogy szervezek két-három gyereket még. Ha három lesz, akkor kifizeti az úti költségemet. Így kezdődött ez a barátság, ami egy hát élete végéig tartó barátságot jelentett a Lőrinc bácsival. Atyha jó barátom lett, mert két éven belül megalapította. A segítségével gyakorlatilag mentorálta a munkámat a közgazdasági szakközépiskolában a természetjáró diákkört, a tájékozódási futó ahová már futni jártam, szintén az ő segítségével. Sípos etelkátszólnokon sokan ismerik, edző asszonyt is ott ismertem, meg egykorúak vagyunk körülbelül, és hát jártunk együtt tájékozódási futóversenyekre. Így történt, hogy a Bükben mospart Saroltával együtt tudtunk indulni egy tömegrajton a diáktársaimmal. Tehát nagyon szép élményeim vannak. A középiskolás koromból ezzel kapcsolatban. aranyjelvényes tájékozódási futóként végeztem el a középiskolát, később abba hagytam, és hát úgy alakult a magánéletem, a nagy családdal kapcsolatos gondok, problémák és a továbbtanulással járó kötelezettség miatt, hogy egy néhány évig gyakorlatilag csak teljesítményt túrázgattam, és igazából, amikor a kollégiumba elkezdtem dolgozni, a második. 1999-ben, onnan kezdve futok én is rendszeresen 25 éve, és akkor alapítottam meg a Spuri Barátok Társaságát. Ez is nagyon érdekes, mert néhai Kis József, jó kollégám, barátom, szegény elhúnyt, volt a diák Szövetség elnöke, igazgató helyettes a Városi Kollégiumban. És miután megtudta, hogy én azt szeretnék egy egyesületet alapítani diákokkal, már voltunk vagy 12-en, megkért, hogy ne csináljak már ilyet, egy intézményen belül legyek a tagozata ennek a Diákszövetségnek, egy sporttagozata, és akkor ezért használjuk a nevünket úgy, hogy Városi Kollégium Diákszövetsége, Spuri Baráti Társasága. Mondta, hogy önállóan dolgozhatok, sőt, támogatja a versenyeket, anyagiakkal is, ha szükséges. Innen indult a Spuri Baráti Társaság.
0: Hányszor futottam már le a maraton?
1: 11 alkalommal teljesítettem, hát a fél maratonok száma pedig 30 fölött van. Ha jól 30, Mi
0: kell ahhoz, ő, hogy valaki le tudjon futni egy maraton?
1: Az az igazság, hogy az első maratonig eljutni-nagyon nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert azt érzi mindenki, hogy ez egy óriási, megterhelő feladat nem vagyok rá képes, miközben készül rá. Én 5 évig készültem gyakorlatilag. Úgy, hogy már a Tudatosan korra...
0: és szisztematikusan arra, hogy majd a maraton teljesíteni?
1: Igen, ez tudatos volt. Ennek fejben kell kialakulni és eldőlni. Most is van olyan jó ismerősöm középkorú, akivel interneten beszélgetek, ő is már egy négy éve készül. Nagyon jó időeredményekkel, szinte ilyen fél perces kilométereket fut edzéseken. Ezt csak tájékoztatásként mondom, hogy aki 6 percet fut, az is nagyon jó eredmény. Amatőr szinten, az már profi szinte, tehát nem kell itt nagyon gyorsan futni a maratonfutónak, hiszen mi hosszú távra készülünk. Tehát az 5-6 perces kilométerekre, a 6,5-7 percig ezek nagyon jó időeredmények. Ez azt jelenti, hogy elég gyors vagyok ahhoz, hogy egy 4 és 5 óra között 4-4 és fél órán belül lefussam a maraton. Tehát ezt jelenti 6 perces kilométer. És azt kell hozzá, hogy fel kell készülni, de nyilván mindig az első próbatétel a legnehezebb, az ismeretlen beugrunk, amikor maratonra készülünk, akkor is, ha van a hátunk mögött 8-10 fél maraton, hiszen az csak 21 km-es folyamatos futás. Amikor aztán megtörténik, akkor utána már tudjuk, hogy hogy kell felkészülni, és akár évente lehet ismételni, vagy vannak akik még gyakrabban futják a maratont.
0: Hány volt, akit sikerült rávenni arra, hogy teljesítse, és teljesítette is?
1: A diákok között nagyon örülök, hogy hatan követtek úgy, hogy nálom kezdtek el futni, és hat tanulónak sikerült teljesíteni. Kettő tanulóval közvetlenül futottam.
0: Együtt Azért együtt. Igen,
1: azért érdekes dolog ez, mert 18 éves kor felett lehet csak maratont futni, és a középiskolás korossza, tudjuk, hogy... Érettségizik el, megy, tovább tanul, vagy dolgozik. Tehát éppen az az határaz, amikor arra odaérne, hogy maratont futna, de már nincs a kollégiumban. Ezért történt az a másik négy esetben, hogy a következő évben, vagy két év múlva lefutották a maratont, és megköszönték az addig végzett munkámat, és akkor együtt örültünk a sikerüknek. Tehát hat ilyen diákon van. Ezek közül már van olyan, pozsonyi Tamás, aki én úgy gondolom már is érte az én maratonjaimnak a számát. Tehát kitartó, rendszeres munka kell hozzá odaszánás és a szabályok itt is nagyon fontosak, a saját magunk számára felállított követelményrendszer, ami nagyon-nagyon visszaköszön a tanulásba. Nagyon sok kollégám nem értette, a vezetőim szerencsére ezt felismerték, hogy két esetben is nagyon jó a sportmozgás. Egyrészt, amikor jó tanuló az illető, a tanuló, mert akkor a testi működést fizikálisan segíti, a gondolkodást, a tanulást, a tanulási tevékenységet, felfrissülünk a sporttevékenység közben, tehát az eredményeket könnyű szinten tartani a tanulási eredményeket és a rendszeresen sportok, akik kiegészíti. Másrészt pedig olyan esetben is nagyon jó, és ezt tapasztaltam az integrált programok szervezésénél, ami lehetett egy korcsolyázás, egy szánkótúra, egy kerékpártúra, amikor a problémás gyerekeket elvittem, hogy a szakiskolai tanárok visszaszóltak két-három belül, hogy nem tudják, mi történt, XY tanulóban nyugodtabb, pihentebb, felkészültebb, úgy veszély észre az órákon, tehát nincs vele fegyelmezési probléma. Egyszerűen ugye kimozogta magát azon a sportrendezvényen, jól érezte magát, mentálisan is felfrissült, és ezáltal a tanulás is könnyebben ment.
0: Én azt tudom, hogy jó néhány visszajelzést kap, megkapott ezektől a diákoktól, ez pedig gondolom önnek valamiféle olyan Plusz erő, hogy valóban jó volt az a munka, amit végzett, és a következő időszakra is erőt ad, hogy ezt folytassa.
1: Igen, hát rendszeresen írnak a volt tanítványaim, sőt, most van olyan két volt futóköri diákom, akivel már váltófutást is tervezünk a Szolnoki Auriga futóversenyen. Tehát most következik az az időszak, amíg az én egészségem is megengedi, illetve hát sikerül erre időt szakítanom, hogy esetleg... Közösen veszünk részt a már felnőtt is családos volt kollégistákkal. Ami nekem még nagyon örülök, hogy sikerült olyan emlékváltófutásokat szervezni, amikor kiválasztottunk egy-egy olyan párost, ami egy-egy történelmi vagy irodalmi személyiséghez kötődik, és annak évfordulója kapcsán így például elfutottunk 2002-ben monokra lakosút évforduló évében. Zójonban jártunk, a Balassi emlékévkor 1554-ben, ő született 2004-ben, de Makó-Szegedre is szerveztem emlékváltófutást, Kassára, Bocskai fejedelem tiszteletére, és hát Kárpátalján is voltunk egy Málenki robotos 120 km-es emlékváltó futáson. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy a mai napig van a kollégiumnak egy rendelkedés álló mikróbusza, amivel 10-12 főt tud szállítani, és ezt a buszt kérve a Diák szövetség elnöke vezette a buszt, és ezek két napos alkalmak voltak, 120, 150, 180 km-es futások. Egy futó mindig futott az úton, a többi pedig az autóban is. 50 5-10 kilométerenként váltottuk egymást. Nagyon nagy élmény volt, és amikor odaértünk, visszafelé már autóval jöttünk.
0: Még egy fogalmat hozzunk már, mert itt a beszélgetésbe, ami az ön pályafutása során meghatározó, ez pedig a kreativitás. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Hogyan működött a pályafutása során? A
1: kreativitás az nagyon fontos a pedagógusoknál, nem csak a sport jellegű programok. Él, hanem a mindennapokban is. Tehát a tanulók érdeklődését fenn kell tartani, új dolgokat kell kitalálni, innoválni kell, ötleteket kell nyerni. Ezeket sokszor én is máshonnan vettem, vagy egyszerűen futás közben, mert ez a csodálatos dolog még a sportolás közben, és erre azért alkalmas a hosszú távfutás, hogy általában magányosan futunk, amit igazán én sem szeretek, közösségi futó vagyok. Azt szeretem, ha mellettem vannak, ketten, hárman szóba elegyedhetek. <gül> Ilyenkor nagyon óvatos vagyok, maraton is megkérdezem, hogy zavarja a társamat, ha beszélgetek, mert akkor tudunk ezt cserélni közös dolgokról. A kreativitás által tulajdonképpen jönnek azok az ötletek, amikor kreatív valaki, amit tud komatoztatni, új dolgokat találtam ki. Még általános iskolai időszakomban lehetőségem volt arra, hogy 6 héten át, 1986-ban egy tábort szervezhettem, egy nagyon idős tanárnő, Szilassi László nékét fel, hogy legyek vele táborvezető, ahol rám bízta a teljes programok szervezését. Tehát igazából a tudatos programszervező munkámat én onnan számítom, ugye ez már több mint 30 éves lesz lassan, hogy találok ki ötletezek programokat a gyerekek részére. Akkor nagy buszokkal, csuklós buszokkal, kecskeméten és a környéken városnéző programokat szervezhettem, a tiszap Püspöki, Szabastrandra vittem a gyerekeket, bőrözéssel foglalkoztunk, filmvetítést kezdeményeztem az iskolába, és mindig voltak gyerekek, mindig jöttek, és azt láttam, hogy minden egyes új tevékenységbe szívesen bekapcsolódnak. Ide kapcsolódnak a kerékpáros vándortáborokkal kapcsolatos élményeim is, amit ott kezdtem el az ő. Iskolában is folytattam a városi kollégiumban. Tiszható Balaton megkerülő, Fertőtó megkerülő kerékpáros táborokat szerveztem, nem egyet a Balaton körül is diákokkal, és arra törekedtem, hogy ezek még egyfajta bevállalós, olyan táborok is legyenek, ahol nem egy meghatározott szálláshelyre megyünk, hanem mi vittük a sátrat, a teljes felszerelést és kempingeztünk. Fáradtságos volt, nehéz volt, de ezt nagyon szeretik a gyerekek. Tehát a kreatív ötleteket, amit kitaláltam, nagyon jól fogadták a vezetőim. Külön örülök annak is, Justin László igazgató a kollégiumba felhívta a figyelmem rá, amikor volt egy úszodai baleset. A úszásoktatást is kísértem több évtizedek keresztül a kollégium részéről, amit szaktanárok vezettek. És hát volt egy medencébe ugrás, ami szerencsére nem súlyos sérüléssel végződött, bár a mentőt ki kellett hívni, mert oldalról ugrott a medencébe az egyik fiú, és akkor mondta, hogy végezzek el valamilyen edzői végzettségem legyen, mert Fijában figyelek én oda ezer -a, a gyerekekre, adott esetben szükségem lett rá, hogy megkérdezik, hogy hát én mégis miért vállalom azt, hogy este sötétben még kiviszem a gyerekeket közutakra futni. Ő javasolta, hogy végezzek el egy sportedzői iskolát, és az atlétikai sportoktól végzettségemet így végeztem el gyakorlatilag, és edzőként a mai napig tudom használni.
0: Röpül az idő, hogy váltsunk egy picit témát. Van itt előttünk néhány kiadvány, ami az önnevéhez fűződik, illetve hallhattuk, hogy újságíróként is tevékenykedett. Az íráshoz való vonzódás, az honnan jöhetett?
1: Írni nagyon szerettem, mert gyerekkoromtól kezdve volt egy olyan kis regényem, ami elveszett, Lobó a Farkos, egy állatregény szímen. Az általános iskolai magyar tanárom volt az, aki bevitt a könyvtárba, és a kalandkönyvek porcához oda vezetett. Jó szerivel minden verne könyvet elolvastam, minden Monárgábor könyvet elolvastam, aztán később. Fekete István könyveket is, fekete István fiával leveleztem Kanadába, személyesen nem találkoztunk, de jó kapcsolatba kerültünk. Tehát az olvasással indult gyakorlatilag szerintem az írás szeretete, hogy a mai napig is azt tudjuk, akik írunk, hogy akkor, illetve érzékeljük, hogy akkor tudunk jól írni, ha sokat olvasunk. De ezt így is oktatják a médiatanárok, hogy ahhoz, hogy sokat írjunk, sokat kell olvasni. Az írás szeretete nagyon fontos volt az életemben, és nagyon szerencsés vagyok, hogy a Városi Kollégium elfogadta és kérte is ezt a munkát tőlem. 2007-ben indult az online újságírás az Arany János Tehetséggondozó programban, illetve a másik Arany János programban, és hát így oda is bekapcsolódtam, illetve akkor már vállalkozó újságíróként tehát a kollégiumi tanári munkám mellett ezt a fajta munkát is ki tudtam próbálni és hasznosítani. A kollégiumban kialakult egy nagyon hasznos kiadvány szerkesztői munka. A mostani igazgató tótné Mészáros Ágnes igazgató asszony intézőim vezető polcsal ott sorakoznak a kiadványaink. Ebből hatnak, az utolsó hatnak én vagyok az olvasó részben az írója, illetve magam is meglepődtem, hogy rengeteg jól író tanár, kolléga van, akik időhiány, meg egyéb dolgok miatt nem próbálkoztak meg az írással, illetve a kollégiumi honlapok gondozásos előtt is tapasztaltam, hogy némi biztos. Után, meg segítéskorrektorázás után nagyon jó kéziratokat kaptam, tehát általában a tanárok is nagyon jól tudnak írni, és hát ezt kihasználva szerkesztettem a kollégiumban a hat kötetet, most a legutolsó volt a 16 év a szakképzésben című kiadvány, ami idén júniusban jelentő meg, közös kiadvány, a Szolnoki Szakképzési Centrum és a kollégium kiadvány arról szól, hogy befejeződött az Arany János kollégiumi szakközépiskolai program 16 év után, amit hát nagyon sokan nehezen fogadtak el. És több kollégám attól tartott, hogy majd ez a kötet egy ilyen nekrológ lesz, Miért kell ezt megírni? És kiderült, hogy miután szabad kezet adtam az íráshoz, gyakorlatilag egy kérdéscsokorral indítottam, úgyhogy nem kötelező rá válaszolni, és írásban is fogadtam el válaszokat, abból szerkesztettem. Hát ez egy emlékkötet, egy visszaemlékező kötet, ahol a kollégák és a tanulók is, a végzett tanulók elmondják, hogy hogy érezték magukat ebben a programban, és nem nekrológ lett ellenkezőleg. Egyfajta tanulmánykötet, szakmai kötet is nyilván elmondják azt is, hogy sajnálják, hogy megszűnt, és nincs jelenleg ilyen program, ami a többszörösen hátrányos helyzetű gyerekeket eljutassa adott esetben az érettségintől még az egyetemre, és akár honnan érkeznek a kollégiumban. Tehát egy nagyon sokrétű széles kiadvány szerkesztői tevékenység indult el, hát remélem, hogy ez majd folytatódik akár
0: más által is, ha én már nem kapok erre felkérést. Zárjuk már itt akkor a beszélgetést egy picit előre tekintve. Egyrészt akkor ezek szerint most éppen nem készül semmi írásos mű, ez az egyik kérdésem, vagy ha készül, az annak mi a terve? A másik pedig, mi lesz a legközelebbi sporteljesítmény?
1: Amit nagyon szeretnék, ha elkészülhetne néhány éven belül, az azért lenne izgalmas, mert meg azokat a felnőtt már tanuló családos fiatalokat, akik az aragyános János programban végeztek. És hát a nagy többség ugye tovább tanult, külföldön dolgozik, vagy hazai vállalkozásoknál, cégeknél vezető munkakörökben. És ez már egy sikerkötet is lehetne, de ugyanakkor azt példázná, hogy a kis településekről érkező, nagyon sok hátrányjal érkező fiatalok mire képesek. Ez egy interjúkötet lehetne. De ugyanígy lehetne folytatni a szakközépiskolai programban végzett gyerekek körében a kutatást, hogy kik azok, akik valóban a megtanul szakmát hasznosítva, használva sikeres életutat értek el, és lehetne róluk érni. Tehát, ha kapok felkérést, akkor szívesen állok elébe, és segítem ezt a fajta munkát. A sport? A sport... Téren pedig a hosszú körben sok mindent tervezünk, ami nagyon-nagyon jó, és örülök neki, és itt is elmondom, hogy szolnokon már nagyon sok jó futó alkalom is van. Szolnoki Sportegyesületek, a sportcentrum is igyekszik olyan futó teremteni. Látva, hogy megnőtt az Abatőr hobbifutás iránt is az érdeklődés, hogy gyakorlatilag nem kell kimenni a megyéből szolnokról, és már el lehet indulni akár egy versenyen is, de rövidebb távokon is. Tehát a kollégistáimmal tervezem, most egy 6-8-10 főre számítok a következő tanébe, hogy részt veszünk az Auriga Egyesület erdei futóversenyein ismételten, ahogy idén és tavaly is már a pizzafilmmaraton báltón is szerepeltünk. Ha sikerül, akkor néhány teljesítménytórára is motiválom a gyerekeket hétvégén, ehhez is nagyon jó a közalkalmazottak, Egyesület által szervezett jó alkalom, nap. Tehát vannak bőven alkalmak, és hát kerékpáros programokat is lehet szervezni igény esetén. Én magam pedig teszem a dolgomat, mert ugye Szabad György önéletrajzi kötetében olvastam, hogy amikor őt felkérték, hogy legyen az országgyűlés elnöke, akkor azt mondta, hogy az emberek, ha megöregszenek, gyakorlatilag vagy erekének tekintik őket, vagy ócskavasnak, de ő szerszám szeretne lenni. Akkor volt 66 éves, aztán 91 évet írt Szabad György, és ő mondta, hogy ő szerszám szeretne lenni, de hát azt kérte, hogy majd szóljanak, ha már nem úgy végzéltek. A munkáját, ahogy kellene, ha már annyira megöregszik, és ha lehet akkor ezzel a példával szerettem volna rávilágítani, hogy én is 69 éves leszek, még aktív vagyok, még friss vagyok, még van egészségem, és amíg vannak követőim, addig szívesen foglalkozok a gyerekekkel edzőként is. Nyilván, hogyha történik valami probléma, akkor. Köszönöm a munkát, illetve ha úgy gondolják, hogy most már nincs szükség a munkámra, akkor bőven elég, amit elvégeztem, úgy gondolom. Nagyon sok kolléga van követőm, akik a hagyományos programként már tovább folytatják azokat a programokat, amit mert sok kollégával együtt elkezdtünk közösen.
0: Én biztos vagyok benne, hogy azért még lesz itt sok-sok program, amiben főszereplő, főszervező lesz. Nagyon szépen köszönöm Csirke Józsefnek, hogy befáradt ide pont Szolyon.hu stúdiójába. Azt hiszem egy igazán érdekes podcast volt, egy igazán érdekes személyiséget ismerhetünk meg az ön szemében, és még egyszer jó egészséget és sok sikert kívánok a közeljövőben is.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek. Jó egészséget kívánok.
0: Közélet, politika, bulvár. A lényeg írásban és most már szóban is. Szóljon a szavak erejével!